0: De escucharnos en podcast, nos pueden ver en Facebook Watch, Instagram TV, YouTube y Vimeo. Y el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Así es, eh, hoy vamos a hablar sobre
1: el gateo: cómo los pequeños se preparan para ese momento tan importante. Eh, tan estresante para las mamás Porque las mamás también si ven que no empiezan a gatear Se empiezan a estresar eh, Entonces eh, se nos hace un tema que, que hay mucho que hablar Hay mucho que, que comentar sobre todo Porque también hay muchos mitos Hay muchos mitos sobre el gateo eh, También viene con venimos arrastrando eso desde, desde la vez pasada De me dijo fulanita, es que me dijo sutanita, es que mi mamá, es que yo no gateé, es que todo eso, hoy lo platicaremos.
0: Eh, yo creo que hay que empezar primero con lo que debe de suceder antes del gateo, eh, porque muchas veces las mamás están como ya estresadas, deseosas de que gateen como desde los 6, 7 meses y sí, es verdad, hay pequeños que gatean a ese, en esa edad, pero debe de pasar ciertas cosas antes de que el bebé gatee. Eh, yo creo que eh, de las cosas más importantes es que el pequeño eh, tolera la postura boca abajo, sostenga su cabeza estando boca abajo, se la pueda levantar, le pueda mover hacia los lados y que sus manos las pueda apoyar y elevar el tronco. Sí. Si el pequeño no ha logrado esa parte, no tolera estar boca abajo, pues es complicado. ¿no? Y ya después el que esté sentado ¿Qué otras cosas. Sí. Sí, yo creo que aquí es
1: importante eh, tener en cuenta que así como el gateo y la marcha, estos ejercicios de motricidad gruesa tienen una, unos prerequisitos. Sobre todo, aquí es bien importante que para que el niño logre gatear y logre tener como este gusto A, es importante desde los tres meses más o menos ponerlos boca abajo, en postura boca abajo, y trabajar mucho en piso. Eh, hay una etapa en la que el pequeño cuando ya empieza a sentarse... Obviamente al estar sentado tiene mejor, sabe mejor, está como más contacto con la gente y entonces la postura boca abajo es una postura que le incomoda un poco, sobre todo porque tienes que hacer más fuerza. Algo que yo les digo mucho a las mamás cuando estamos trabajando el arrastre, que es eh, uno de los requisitos para el gateo, es que, es que permitan que ellos también estén boca abajo sin hacer nada, ¿no? O sea, que puedan estar boca abajo eh, intentando levantar la cabeza, intentando levantarle el pecho, sobre todo para que se acostumbren a la postura. Generalmente los niños que llegan de 9-10 meses que aún no gatean es porque o no se les ha puesto boca abajo o porque los pusimos y en algún momento, ¿qué pasó? Que los en cuanto veían que iban hacia abajo venía el llanto y entonces mamá
0: dijo, no, no le gusta. Y ya, lo dejamos de poner, ¿no? Sí, por eso es como muy importante, como dices él, que lo hagamos desde los tres meses. O sea, desde que son recién nacidos los puedes poner por periodos cortos boca abajo. Eh, sí está esta parte de la, de la asfixia, probable asfixia, ¿no? Que hay este, con los niños pequeños. Pero si tú estás al tanto, o sea, cuando el, cuando el bebé esté despierto y tú estás con él, lo puedes poner boca abajo y esto le va a ayudar muchísimo a fortalecer su cuello, su espalda... A, tener, a empezar a tener una visión diferente, otra perspectiva, y entonces si lo acostumbras desde chiquito, cuando te acercas a los seis meses, que es más o menos que el arrastre, pues ya está acostumbrado y entonces es más fácil, y no le molesta. Uh -huh. Entonces, pues sí, yo creo que la recomendación es que empecemos a, a una edad temprana. Ahora, si tu pequeño ya pasó los seis meses, nunca lo has puesto boca abajo, pues es momento de empezar, con periodos cortos y con juegos. Tiene que ser como muy atractivo cantarle y pues ahí sí tolerar un poquito que llore. Sí, sobre un todo poquito, cuando... No, no lo vas a dejar una hora ahí boca abajo llorando. Claro,
1: y sí. sobre todo cuando vienen de un, periodo, de un momento en el que nunca han estado boca abajo. Antes de empezar a trabajar gateo, o sea, nosotros cuando nos llegan niños que nunca han estado boca abajo pero que ya la mamá dice, híjole, es que ya está llegando el momento de que tiene que gatear y, y, y lo vemos y obviamente, en cuando, vuelvo a lo mismo, en cuanto siente él que va boca abajo llora no podemos trabajar con él ninguna técnica de gateo. O sea, primero tienes que hacer que el pequeño le guste estar boca abajo y entonces te tienes que regresar un poco, ponerlo boca abajo con apoyo, o ponerle una almohada, ponerle un respaldito, para que vaya como bajando, ¿no? Como vaya teniendo diferentes alturas hasta que llegue al nivel del piso. Eh, es, un, es una mentira totalmente, esto ah, lo, lo, lo he escuchado, que si el bebé no gatea entre tal mes y tal mes, ya no va a gatear no, O sea, los, los bebés hemos tenido bebés de un año, a año, tres meses que llegan y que no gatean y logran gatear, ¿no? Lo, lo recomendable es que los, los bebés gateen por lo menos cuatro meses antes de que inicien también con los prerequisitos para la marcha. Entonces, eh, sí hay formas, si sí, sí es importante, vuelvo a lo mismo, pues que haya una valoración, que, que haya alguien que te vaya acompañando en esto, ¿no? Sobre todo porque es una etapa, estas primeras etapas son etapas donde hay mucha técnica. Y entonces es importante saber cómo hacer los ejercicios. Esa es una. Y otra también, saber combinar los ejercicios. Si tú quieres acostar a tu bebé todo el día,
0: obviamente va a acabar odiando la postura. Sí, porque además se cansan, O sea, es, es cansado, eh, pues para cualquier persona, estar en la misma postura mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, eh, esa técnica, bueno, no técnica, ¿no? Esas es, formas, ¿no? De déjalo mucho tiempo boca abajo. Aunque llore, uh -huh. aunque esté berreando, ¿no? Y entonces el niño ya lleva ahí privado media hora. Este, eso no, no funciona. El niño ya está cansado, está frustrado y, pues, aparte puedes provocar una tensión muscular, una contractura, eh, una tensión en las piernitas, porque ellos tienen que hacer cierta fuerza en las piernas para poderse sostener. Entonces, yo creo que ahí sí es importante que se asesoren. Ahora, tu bebé ya, ya tolera la postura boca abajo. ¿Qué sigue? También te, tenemos que enseñarlo a rodar, eso es muy importante, eh, y después enseñarlo a arrastrarse. Eh, antes del de arrastre hacia enfrente o hacia atrás, empiezan a girar en su mismo eje. Entonces, cuando tú lo pones boca abajo, es importante que le pongas juguetes alrededor para que él se empiece, empiece a tener desplazamientos cortos hacia los lados. Y empiece a tener uh, hacia los lados en forma circular, como reloj, eh, y... Y es entonces que empieza a tener como un interés por desplazarse, ¿no? Rodando y arrastrándose. Eso es antes del gateo. Eh, hay pequeños que, se, que, que gatean muy rápido y entonces se arrastran muy poco tiempo. Eso pasa porque tienen fuerza, porque tienen eh, una buena postura en la cadera y entonces antes de lograr arrastrarse, ya levantan como la cadera y empiezan a gatear. Pero sí es importante que lo estimulemos. Que estimulemos primero el arrastre antes de estimular el gateo. Eh, aquí hay, hay una teoría que a mí me llama mucho la atención, que es la del libre movimiento El, el libre movimiento, he escuchado a algunas personas um, que dicen que no lo debes de poner boca abajo Hasta que el pequeño logre llegar a esa postura por sí solo eh, En mi opinión, personal, eh, no es correcto Yo creo que sí debemos de fortalecer el cuerpo estando boca abajo eh, habrá pequeños que lo logren, no sé, en realidad, eh, eh, yo nunca he visto un pequeño que logre pasar solito completamente del boca, del boca arriba al boca abajo sin haberlo estimulado. Puede ser que haya con muchos estímulos visuales y de sonido a lo mejor lo logre, pero eh, yo creo que si por naturaleza nuestro primer desplazamiento es el arrastre y el gateo, eso nos indica que por naturaleza una postura normal del ser humano es estar boca abajo, entonces esa es como mi opinión no sé, ¿tú cómo ves eso? Sí, sí, yo creo que al
1: final eh, pues es que son muchas cosas, creo que yo creo que ahorita ya en, 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 la, en la época en la que estamos ya la estimulación temprana ya se ha quitado como muchos tabús, ¿no? Pero inclusive antes es, la gente no no, no no quería hacer uso de la estimulación temprana porque decían, pensaban que solo era para pequeños que tuvieran algún problema no neurológico, algún problema en su motricidad y todo eso. Entonces eso también hizo que, 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 que por mucho tiempo no estuvieran acostumbrados los papás a hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Y que tal vez sí, el niño gateó solo, ¿no? O sea, yo por ejemplo lo hablo con mi mamá y yo no lo tomé de estimulación temprana, pero déjenme les digo que me he dado cuenta con el paso de los años que soy muy torpe con mi motricidad gruesa. O sea, si tú me dices, aviéntame la pelota, es esto aviéntame algo que esté... No, mala, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer como mi historial, eh, que platico con mi mamá, eh, ella por ejemplo me dice que yo gateé muy poco. Y eso tiene que ver también en edad adulta, o sea, el gateo es una cosa impresionante, o sea, está demostrado que con la lectoescritura, que este que en edad adulta también, o sea, lo, los hemisferios, o sea, es una cosa impresionante la también. La ubicación
0: especial, los reflejos, la verdad es que el gateo da como muy, muy buenas herramientas para la vida a corto y a largo plazo.
1: Sí, entonces yo creo que, que eso es importante, o sea, sí... Ser el apoyo, o sea, estos, estos primeros meses yo siempre les digo a los papás, ustedes son el apoyo de sus pequeños, o sea... Le están ayudando a que aprenda a conocer su cuerpo, qué puede hacer con el cuerpo, cómo me puedo desplazar, cómo puedo empezar a ser más independiente. Y obviamente todo requiere de un proceso, ¿no? O sea, de un día a otro no va a gatear, de un día a otro no se va a arrastrar. Eh, tiene, tiene todo un proceso que él va conociendo y se va dando cuenta qué puede hacer con su cuerpo. Ok, ya me gusta hacer boca abajo, entonces me empiezo a dar cuenta que los brazos me van a servir para desplazarme. Después eh, empiezas a hacer la coordinación, ¿no? De patrón cruzado usado. Y generalmente la mayor parte de los niños logran subir solitos en cuatro uh -huh. puntos. Hay casos, sí, hay casos en que no, no suben y entonces ahí pues sí es necesario ayudarlo con alguna técnica, ¿no? Para, poderle, para poder fortalecer la postura y que empiece ya el gateo en los cuatro puntos. Entonces claro. eso es muy importante. Identificar en qué momento está, cómo lo puedo ayudar, qué puedo hacer para, para él. Y obviamente el gateo, también, ya que están gateando, es un mundo de, de, de cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que ahorita eh, a, a, en, han hecho miles de cosas para los niños gateadores. Que las rodilleras, que el casco, que las coderas, que no sé, o sea, cada, cada vez me sorprende más los papás que me dicen, oye, no, viden nada Amazon, o en tal cosa esto que venden, ¿no? Híjole, dije, Amazon, ¿me van a cobrar regalías o algo? No, ¿verdad? No, no, no. Ah, oh, ok, perfecto. Entonces, este... Eso también
0: está muy loco, la verdad. Sí, todas estas, eh, no sé qué son, equipo, equipo de gateo. <risa> sí, equipo de gateo. Eh, la verdad es que todo este equipo, eh, cascos, protectores, rodilleras, eh, protección para las manitas, mamelucos para gateadores, todo esto, en lugar de traer un beneficio, puede ser contraproducente. Primero es importante que sepamos que estas cosas las crearon para los niños especiales. Para los niños que pueden convulsionar, para los niños que tienen un problema con sus extremidades, que requerimos protegerlos de alguna forma. Entonces, eh, eh, lo han ido adaptando para los niños, ¿no? Para vender, principalmente lo han hecho para vender. Entonces, eh, ¿qué pasa si tú le pones un pequeño un casco? El momento en que le quites tú el casco, no va, su cuerpo no va a identificar la distancia entre su cabeza y una mesa. Porque no lo estimulamos. Ajá, estuvo protegida su cabeza y entonces no sensibilizamos esta parte y eso provoca que el pequeño no lo sepa medir y entonces va a tener más accidentes. O sea, en algún momento le vas a tener que quitar el casco y va a tener que adaptarse al mundo real. Y entonces es como un doble proceso. Eh, nosotros, pues, no estamos de acuerdo. Y por otro lado está también, ha disminuido, pero todavía existe... La creencia de que la andadera les va a ayudar a fortalecer el cuerpo y a, y a la marcha. Y entonces los, me empiezan a meter a la andadera a los 6, 7 meses y pues se saltan el, el, el gateo. Porque entonces el pequeño se aprende a desplazar en un carrito que requiere poca fuerza, que es súper divertido y no quiere gatear. Y ya no quiere pasar tiempo en el piso, quiere solo andadera. Y entonces.
1: Sí, a un niño que tú paras, ya olvídalo. O sea. Si lo paras antes de su momento es feliz estando parado, y las andaderas les encantan, o sea, por eso que tú dices, ¿no? Tienen un desplazamiento ya totalmente independiente.
0: Ahora, ¿cuántas de la andadera? La
1: lista. Vamos a hacer uno especial
0: de controles <risa> de la andadera
1: porque te puedes... Y vamos a, de... a, a invitar a la doctora.
0: Ajá. Vamos a invitar a la doctora que nos diga qué consecuencias tiene en su, en su estructura ósea, en su estructura muscular, qué lesiones puede provocar. Este, y bueno, el atraso cognitivo y el atraso en desarrollo motor también es importante. ¿En qué voy al desarrollo cognitivo? Pasa lo mismo que con los cascos y con las rodilleras y las, ¿no? El pequeño no aprende a medir distancias porque está todo el tiempo protegido. Eh, corren y rebotan con la andadera y entonces no saben, no calculan el espacio entre ellos y una pared, ¿no? Eh, la ubicación espacial, todos esos beneficios que les trae el gateo la andadera se los, se los truncan, ¿no? Eh, el otro día leí un comentario así en, en Facebook, creo, ¿no? Que decía, no, pues yo, eh, yo no gateé, yo siempre estuve en la andadera, ¿no? Y pues por ahí le ponen, y cuéntame cómo están tus rodillas a los 30, ¿no? Y sí, o sea, todos los que estuvimos en andadera, porque era muy de moda, ¿no? Todos tenemos problemas de cadera, de rodilla, la, la este, columna chueca, ¿no? Es, entonces... Pues mucho viene desde eso, ¿no? Desde la parte en que no hay como posturas correctas, desde muy chiquitos, el uso de, de andaderas que va provocando eh, todo esto, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que el, el gato es súper importante. Eh, tiene muchos beneficios y pues sí, es, es un desarrollo, ¿no? Y es parte de... Eh, no sé, ¿qué más quieres saber?
1: Sí, eh, sobre todo es un... Es, el niño empieza a hacerse independiente, ¿no? Yo creo que esta parte del gateo hay que estar tranquilos para cuando llegue. No, tampoco, o sea, sí hay un momento, sí hay una etapa en la que, pues si ya tiene un año, o sea, 11, 12 meses, y no hay ni siquiera rasgos de que, o sea, de que vaya a gatear, ahí sí ya es importante, pues empezar a ver qué se puede hacer. Pero, pero los niños tienen todo un proceso, entonces es importante irlos apoyando. Es importante también dejarlos ser o sea, libres cuando gatean. Eh, tienen que saber en dónde están y qué pueden y en dónde no pueden estar. O sea, también volvemos a lo mismo. Así como hay protecciones para el niño, ahora venden infinidad de protecciones para los departamentos casas, ¿no? Que la esquinero, que la reja, que la... la, la, la yo, y yo algo que digo es... Y el día que se te olvide ponerlo, o sea, el día que no pongas la reja y que él no sepa cómo bajar o subir unas escaleras, accidentes eh, principales cuando los niños empiezan a agatar, caída de escaleras, caída de cama, eh, resbaladilla, eso también, ¿no? Es una etapa en la que los niños, eh, obviamente, como quieren ir por todos lados, por instinto que hacen, llegan a alguna altura y quieren bajar de frente. Entonces, no. vuelvo a lo mismo. Es una, es una etapa en la que hay que enseñarles muchas técnicas porque, aparte, va a tener que ver más adelante con su marcha, ¿no? con, con Si el niño aprendió desde, desde que estaba gateando a subir y bajar escaleras, cuando camine va a saber cómo subir y cómo bajar las escaleras. A mí luego me pasa mucho... Que híjole, veo o videos o veo en niños así que estoy ahí, que los veo cómo suben, cómo bajan, cómo van, y digo, Dios mío santo, ¿no? O como en los parques están bajando a los niños chiquitos de las resbaladillas, que digo, por Dios, o sea esto es, eh, eh", ¿no? O sea, sobre todo porque hay que, hay que enseñarles, o sea, hay que enseñarles cómo, cómo evitar accidentes, porque sí también es real. La etapa del gato es una etapa en la que va a haber muchos accidentes.
0: Sí, entonces, como tip, de los primeros tips que vamos a dar el día de hoy, esta noche, este día, es cuando lo estés enseñando a gatear, lo tienes que enseñar a bajar y subir de la cama, del sillón y de las escaleras. O sea, además de que eso va a ayudar al proceso, porque muchos pequeños aprenden a gatear cuando les enseñamos a subir la escalera. Uh -huh. Entonces, porque por, se fortalece su cuerpo. Entonces, eh, ese es un tip. Es súper importante, el día que estemos enseñando a arrastrarse y a latear, tienes que enseñarle a subir, bajar del sillón, de la cama, de la escalera, porque Para evitar accidentes, ¿no? Entonces, eso es como muy importante. Sí, y también ubicar, sobre todo, eh, cómo,
1: me, cómo, cómo se desplaza también mi pequeño, ¿no? Eh, al final... Yo creo que lo han escuchado en muchos lados, porque eso sí es como que se ha estado escuchando últimamente. El gateo solo tiene un tipo de desplazamiento, ¿no? O sea, solo se gatea en cuatro puntos. Antes se puede hacer, es el arrastre, pero no más, ¿no? O sea, ahora hace poco veía una lista en Facebook, sobre todo Facebook, que es una arma de dos filos, ¿no? Bueno, o todo sea, internet. Sí, Pueden encontrar sí, sí, cualquier sí. Tipo de Pone, Puedes tú poner tipos de gateo y te sale una lista de tipos de gateos,
0: ¿no? Y, y, y eso es totalmente falso, ¿no? Entonces, gateo es rodillas en el piso, cadera levantada y las dos manos sobre el piso. Si lleva una piernita estirada, eso no es gateo, está mal, hay que, hay que corregirlo. Si va sentado desplazándose, así como empujándose, tampoco es gateo. Es un desplazamiento sentado que hay que corregir urgente, porque se afecta la cadera. Este... To, eh, si lleva las dos piernas estiradas, pues es arrastre, no es gateo. Entonces, gateo es tener rodillas apoyadas, pies apoyados, tampoco pueden llevar los piecitos así como elevados y ¿Qué? las manos, ¿no? Y pa patrón cruzado, Pier mano derecha, pie izquierdo,
1: este, mano izquierda, izquierda,
0: izquierda, 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 Me faltó. Entonces, eso es gateo. No hay, no hay otra forma. Eso es gateo, ese es el que nos funciona. Las demás formas de desplazamiento hay que checar si no le están afectando eh, su cadera, sus piernas y su postura. Sí, y generalmente toda, la mayoría de esos
1: tipos de desplazamientos se pueden corregir, uh -huh. o sea, hay unos que sí, en cuanto los empiezan a hacer es, no, cámbialo, sobre todo el de sentado, pero el, si tiene, van gateando y levantan la pierna o el piecito lo meten, todo eso se corrige, ¿no?
0: Con técnicas, ahí claro. sí les recomendamos que acudan a un centro de estimulación temprana. Con nosotros, con nosotros? Spectrum Espectro Baby G. trabajamos en línea, todo, todo el mundo internacionales. Entonces, les ayudamos a corregir. Eh, por ahí tengo el caso, que eh, en estrellita, ¿no? Eh, hace, en diciembre llegó un pequeñito de 11 meses con desplazamiento sentado y en el centro de estimulación en el que estaba no se lo habían corregido. Entonces la mamá leyó, o se informó, me dijo es que está mal. Lo corregimos en dos semanas, ¿no? O sea, fue nada más como darle tips a la mamá. De cómo hacerlo, de cómo sujetar sus piernitas, todo. Y el niño ahorita ya está gateando perfecto. Sí provocó un pequeño, así chiquito atraso en el desarrollo motor. Este, que ahorita nos está costando que se pare, pero ya corrigió el gateo, ya tiene los beneficios del gateo y pues ya vamos a lo que sigue, ¿no? Los prerequisitos de la marcha. Entonces, estado escuchando los, los teléfonos de nuestras tres líneas? ¿Tenemos tenemos preguntas? De hecho, hoy ya hay este, cuatro líneas, cuatro líneas. No, no, no. En una
1: semana tuvieron que contratar una telefonista más porque no paran, no paran. Eh, de, de las 24 horas, ¿no, pobre? Yo creo que estas telefonistas van a cobrar. No, no me quiero ni imaginar.
0: En lo que nos preparan las preguntas, les decimos que en redes sociales nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, y nos pueden mandar un WhatsApp también al más 52, 55, 23, 24, 26, 32. Y ahí resolvemos sus dudas. También nos pueden marcar por ahí también contestamos eh, Y ya estamos listas con la primera pregunta que dice... ¿A qué edad gatean? No, es que no te <risa> <de> la <risa>
1: telefonista un poco lejos y yo así de, A ver, esperen tal, tantito, porque aparte... Pues, hijo, no sé. Todo depende, o sea, la verdad es que... Hay niños que, sobre todo cuando empiezan desde muy pequeños a estimularlos, yo he tenido niños que a
0: los 6, 7 meses ya están gateando, ¿no? Tiene, tiene mucho que ver con el contexto, sí. igual que todas las habilidades del desarrollo, sí. eso es muy importante, el contexto y los estímulos que les demos.
1: Pero sí hay un rango como promedio del gateo, generalmente entre los 8, de 8 a los 10, 11 meses es como, es como el, el rango como promedio en
0: que empiezan a gatear. En México. En México. Eh, vi un, yo tomo un curso con unos cubanos y en Cuba es normal el gateo entre los 6 y los 8 meses. ¿Por qué? Por el contexto que tienen, permanecen mucho tiempo en piso, los dejan muy libres. Y tienen muy buenas técnicas de estimulación temprana, la verdad. Entonces, eh, hay, hay países en los que datean un poquito más a edad temprana. Y también seguramente hay países en los que tardan un poquito más por sus costumbres, por su contexto, por su clima. O sea, tiene que ver todo, ¿no? En el desarrollo siempre tiene que ver todo. Venga la otra pregunta. <ríe> si ya se paró, lo regreso. Eso también nos han preguntado mucho. Y aparte también nos llegó un caso en el final de diciembre. Una mamá angustiada, que ya se había parado y dijo, ya no va a gatear porque y también para, y,
1: y, y es que, ¿sabes que Esta cuestión del parado es un proceso de desarrollo que llega eh, generalmente como a los 7, 8 meses, el niño lo pones tú paradito y se queda, y, y esa postura les gusta mucho. Entonces, eh, ahí lo importante, lo, lo, me gustaría decirlo porque también puede que estén en esta etapa, el niño a los siete meses no debe de cargar el peso de su cuerpo. O sea, tú lo puedes cargar y puedes... Pero tú cargando el peso. Y tú dejar que toque el piso, pero solo por momentos, ¿no? Entonces, sí es importante que si ya se está parando, hay que regresarlo y seguramente va a gatear. O sea, sin Sí, porque problema. ya tiene
0: la fuerza. Ya sí. que empiezan a pararse es porque ya tienen la fuerza. Aquí lo importante es que lo dejen de parar. Sí. Este, si el pequeño llega arrastrándose al barandal de la cuna y solito se para... Solito hace todo por pararse, se lo pueden permitir. Pero, no se vale que tenemos al bebé aquí jugando. Voy a agarrar a mundial les presento a Y agarran al bebé, o sea, está, está la mamá viendo la tele en la cama, y agarran al bebé y lo tienen aquí brincando. O y parado. Brincando y brincando, o parado ahí. Y, o se lo recargan aquí y el niño parado. Y parado, y parado, y parado. Y entonces nos buscan y nos dicen, es que no batea. No, que, no le gusta estar boca abajo, ¿no? Entonces es que se la pasa brincoteando. entonces lo primero es que no lo carguen así. Le están haciendo daño a sus rodillas, le están haciendo daño a sus, a, a sus tobillos y están evitando eh, que se, esti se estimule el gateo y el arrastre. Entonces, sí, no, no, no es tan buena idea pararlos, pero sí se puede regresar. O sea, es sí se puede eh, y sí, sí gatean. No se preocupen. Búsquenos, mándenos un mensajito y les ayuden. ¡Ah! ¡Sentado en W! <risa> Pero, ay, no, no, no. ¡Sentado en W! Oja. No le, no le ha llegado a su Sí, sí. sí. Okay. Sentado en
1: W. Eso es importante.
0: El sentado en W, eh, yo creo que los que nos van a ver en, en YouTube, Facebook y en, en Insta, eh, pueden ver una imagen, que nuestro técnico Charlie pondrá una imagen de cómo es el sentado en W. Para los que nos escuchan en el podcast, eh, pues, se lo vamos a tratar de explicar. Es eh, sentarse en, de rodillas como hincado, pero llevar la cadera hasta el piso y abrir las piernas. O sea, las, las, el, las pompis al, ponerlas en el piso. Pompis en el piso y las y piernas. Y abrir a las los piernas. Lados. Y entonces queda una postura como de W. Eh, suelen hacerlo mucho a esta edad porque encuentran que es cómodo. Y entonces empiezan a jugar hincados, cuando se cansan bajan la pompi. Y como son elásticos, como decimos la vez pasada, que los niños son de ULE, a, logran abrir el compás y cae la pompa hasta acá ¿qué es lo que sucede? que si esta postura permanece la van a seguir haciendo y provoca un daño súper fuerte en la cadera muy fuerte, o sea, sí, sí es muy perjudicial eh, por ahí los que se sentaban en W y ahora tienen más de 30 <risa> nos contarán cómo van de la cadera algo trae en
1: contra de los de más de 30 hoy, ¿no? Ella está diciendo los de 30 y las rodillas que, me hace eh, este. eh, me muy me ha buena, buena.
0: <risa> es el frío Sí, vamos, sobre vamos. todo, seguramente
1: han visto, eh, coloquialmente se le conoce la que caminan como charritos, ¿no? O sea, uh -huh. así se, coloquialmente se dice que el niño camina como charrito y, y literal camina con las piernas completamente abiertas y eso es porque seguramente tuvo la postura y encado, recargó las pompis, entonces... Es una postura muy, muy compleja. Sobre todo porque también los niños la automatizan. O sea, se empiezan a hincar así y, lo, y ya siempre y les permanecen están haciendo. hasta allá. Y también
0: muchas veces porque no sabemos que no es una buena postura. Sí, las mamás lo permiten porque no lo ven mal. Uh -huh. Pero sí le están haciendo mucho daño a la hasta cadera. Hasta que llegan
1: al ortopedista y el ortopedista de les dice no, pues
0: ya. <risa> Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya se está sentando así, ¿qué podemos hacer? Primero, eh, evitarla, ¿no? Pedirle que lleve los pisitos adelante. Tratar de jugar siempre con las piernas delante eso es importante eh, y si empieza a jugar hincado meter sus, sus talones abajo de las pompis para que la pompis se recargue en los talones y tratar de elevar la pompi para que quede en una postura de hincado con las rodillas de 90 grados ¿no? uh -huh, que esa uh -huh. es como la correcta uh -huh. entonces si sí se puede evitar a edad temprana el ya hay que ponerse las pilas si sí, por ahí volten a ver a sus hijos cuando estén jugando si ven por ahí un hijo con piernitas así, hay que corregirlo. Pásenle las piernas adelante, díganle que se siente como chinito con las piernas adelante y eso le va a ayudar. Se nos termina el tiempo, entonces no podemos continuar con la lista de preguntas, pero se las vamos a responder en nuestras redes sociales. Las
1: guardamos, a ver si dormimos hoy de tantas preguntas. Bueno, yo soy Pau. Y yo soy Celia. Y juntas somos... ¡Espectrum de ¡Sí! ¡Spectrum baby, jeez!